0: 工作那么久的你，是不是觉得有些累呢？欢迎收听《大人来玩》，听听别人修复自己的本领，用热情来带动生命力。我们一起来玩吧！大人玩什么？大人什么都能玩呐、啊！大家好，我是 F 姐，欢迎收听《大人来玩》哦。那今天大人来玩要玩什么呢？我觉得到了年底的这个时候，我常常就有个朋友都会跟我说、哦：“哈，你平常不去故宫没有关系啊，可是你年底一定要去啊。”常听我节目的人就知道，我有一个好朋友，每次来都会带来故宫的一些很棒的特展的消息。那为什么我会找他来呢？因为收听率比较高，感觉大家还是蛮有气质啦，我的听众们哦。今天又找了我的朋友。赵天杰 A J， 他是呢在 F B 上面是万人点阅、万人点赞的故宫的非官方导览哦
1: 。Hello， 各位大人来玩的粉丝以及 F 界，我们又见面了。哎、嗯，真的是一年一一会哎
0: ？没有啦，是说年底呃，我们一定会见一次，是因为年底的故宫会有非常精彩的。展览嘛，对，所以一定要来告诉所有大人们，就是说这个时候呢，疫情已经稍减缓了，也应该要出去走一走了哦。<的>那我们就非常建议，就是今年到台北故宫博物院
1: ，国立故宫博物院。
0: 好啦，你很计较哎、欸，<笑>好，
1: 没有，不是因为一开始都要先把那个全称讲好，然后后面才能简称台北故宫
0: 。听说香港也有一个故宫哦，对，七月
1: 。呃，理论上是七月二号开馆，可是因为七月二号碰到台风，所以延到七月三号才正式开放。之后，两岸三地以紫禁城为主体的故宫，其实就有三个，就是在北京的故宫博物院，然后在台北的国立故宫博物院，以及在香港的香港故宫文化博物馆
0: 。其实以后就会有三个地方有故宫，但是我觉得台北的应该还是最厉害的吧
1: ？对啊，就是我们东西虽然没有不是最多。可是我们在元朝以前的东西是非常的精彩，所以啊，每一年的第四季就是来故宫看书画的最好时间点
0: 。为什么元朝是的以前的东西看书画最好
1: ？因为当时候在挑文物的人，他们认为哦、呃，元朝以前的东西其实是非常的有历史价值，所以在文物迁台的时候，他们会元朝以前的东西为最高指导原则，就是以元朝之前的东西会优先运到台湾，但是不代表说明清不重要，只是在那个排序上面，就是元朝以前的排序是比较前面的
0: 。哦，是因为它比较老吗？还是它的艺术成就比较高？两
1: 个都有。那今年我们非常的幸运，有一个大展，就是王世贞。
0: 王世珍，不是王世坚哦，是王世
1: 珍哦。就是<笑>那
0: 天我就看到有人就在讲你你写的嘛，什么世真情、哎、<呀>世坚情我。我来我
1: 来。有，我是我想很久，终于想到一个 slogan： 台北政坛有王世坚，明代文坛有王世珍，王世坚是芙蓉王，王世珍是捧人王。世啊、呃、世坚有世坚语录，世珍有世珍心语。所以，我们来求世珍心语吧。
0: 所以《四箴心语》就是你好像是有个求签机，对，大家没错<錯>。这一次故宫年底的大展呢，因为我后来有听你跟我说，其实我蛮好奇的，哦，是有五件现展
1: 国宝，对，现展书画
0: ，现展书画。但我觉得 A C 帮我们解释一下，现展书画是什么意思、啊、？OK， 呃
1: ，台北故宫的呃馆藏主体就是分成三大块，就是书画一块，然后器物一块，跟图书文献一块。只要是行啊来。其实是来台北故宫看书画的。其实每个收藏中国艺术品的博物馆，最让人家注目的馆藏就是书画。那台北故宫的书画馆藏大概一万多件左右，可是他从这一万多件里面挑了元朝以前的作品，然后挑了七十件，然后这七十件呢，你可以把它想象成是中国书画史上面一定会讲到的名品。那这七十件，他们就称为现展书画，因为他们一次最多只能展四十二天，然后呢，要回库房休息至少三年以后才能出来，所以你就把这七十件想成一件作品就是米其林一星哦。那像去年的正院三宝展，就是拿出三件。现展书画，我我就说这是个米其林三星以上的展。那今年更酷，今年的王世珍大展一共会出来八件，但是因为这个<件>对，但是因为这个展很长，他会从今年的，他会从2022年的十月五号一直展展到2023年的三月二十一，所以这是一个长达半年的大，半年欸、对，这是一个长达半年的大展。那你不能在前四十二天就 all in 了嘛？你子弹不能打光嘛？哦、对,对，就像你买股票，<去>就像那个定期定慢慢的哈
0: 、哦，定期定一点一点放出来。对
1: 的，就是台北故宫这边他们的做法，就是他们把它分成第一档跟第二档
0: 。哦，所以还有上下两场的意思。而且我跟你讲，每一
1: 档还有爬完跟爬图
0: 。那你会不会有？那你是要去几次啊？才看得如果你
1: 要把一百三十三建筑全部看完，你至少看四次，每四十二天你就要来一次。台北故宫的规划是第一档。上半场，它会展五件现展书画，然后再来就是第二档的下半场，就是明年的二月八号到三月二十一，会展另外三件现展书画。而且我跟你讲哦，这八件啊，真是顶翻了天
0: ，这么厉害
1: ？对，真是顶到不能再顶，顶到是我觉得你可以错过去年的正院三宝展，但是你不能错过今年的王世珍大
0: 展。所以他等于是呃端出了米其林三星。嗯，如果这样讲是米星
1: 八星，
0: 八星米其最好已经有八星。听你这样说起来，这个第一个它很难得见，就至少你要见也是三年以后的事情。对，就
1: 是每一件现场书画至少要休息三年，它才能出来，而且它展一天也是要躺三年，它展四十二天也是要躺三年
0: 。哦，但是四十二天已经到顶了啦，不能再久。對,对，没错。哦，这个。也是我今天找你来的原因啦，因为我知道今年的呃，就是在上半档哦，<对>这五件里面，有一个是我不好意思，我没有什么文学素养，就是看连续剧看比较多，就是在《延禧攻略》里面呢有出现的一个《鹊华秋色图》
1: 。嗯，对，没错。其实这一档展览里面呢、啊，对于普罗大众来说，呵呵我就
0: 是普罗普罗
1: ，对，特别又是你是清宫剧迷。那你眼睛会为之一亮的，就是从十月五号一直展展到十一月十五号的元朝最重要的艺术家赵孟頫绘画的代表作，听好是绘画代表作、哦《鹊华秋色图》，这一次就拿出来展
0: 。我们主要由看清宫剧去了解这个东西，是乾隆好像送给哎魏璎珞嘛，好对，就是《延就是延禧攻略》里面有<笑>对对有一
1: 个桥段。就是乾隆想要亏魏璎珞嘛，因为魏璎珞其实是一个那种很懂得男人心态的人，就是那种要给不给，要给不给，所以男人就心痒痒。于是呢，乾隆就想说，那好吧，就是你这丫头，我就送一件书画给你。那送什么呢？就送我很爱的《鹊华秋色图》。所以就是因为这个剧啊，所以让《鹊华秋色》其实在两岸的名气是更大的。你知道《延禧攻略》是哪一年上映的吗？
0: 二零一八年，
1: 对，没错，二零一八年的暑假开始嘛。那我告诉你，在那一年的十月，就是院庆大展的时候，台北故宫就真的把《鹊华秋色》拿出来展
0: 。哦，那就是四年前
1: 。对，然后你就知道很多追剧的人就是 Oh my God，
0: 就去看啦，
1: <笑>就是很意，因为他们有些人其实并不知道，
0: <笑>他们不知道真的有这个东西。哦，不是，他们不知
1: 道，不、嗯，不是，不是，不是，不是，不,是不知道这个东西，就是、说他们不知道真的拿出来展
0: ，哦，就那种。
1: 意外的惊喜就会让你这段旅行永生难忘
0: 。哦，所以呢，虽然这个好像是一个他送给令妃是一个拜官野史嘛，对不对？就
1: 是剧里面的一个桥段,段，可是
0: 就意外的让他也变很红。对
1: ，而且你知道吗？那一年我是女主角来台湾哦，对啊，那个宣传嘛，然后其中有一一个活动就是去故宫参观。嗯让人知道，他们去参观的时候，刚好《雀华秋色》还在展，所以那女主角就有点惊讶，难以难以想象说：“哇、哦，原来距离面、啊、这个我到了真的了。”对，甄姬今天就在我眼前，所以我觉得那个那你知道那种就很有趣。说你可能这个戏是一两年前拍的，然后这是一个很有趣的桥段，可是没想到他刚好在那个时间点上映，然后他刚好又在那个时间点到了台湾做宣传，然后刚好整个行程里面就拍了故宫。
0: 哦，所以我觉得这也应该也是有安排好的啦，就是因为他跟《雀华秋色图》确实是很有一些关联哈。主要是乾
1: 隆跟富察富察皇后
0: 。哦，所以实际是乾隆跟富察皇后。哎、欸，
1: 他主要里面有记载一个他富察皇后的故事。那其实是这样子，就是说乾隆皇帝在《雀华秋色》上面总共写了九个八，他很
0: 爱写，把空白地方都写光光嘞、欸。对
1: 啊，没错，没错。然后这九个这九个跋里面呢，其实有六个跋是在乾隆十三年写的，那有两个跋是在乾隆十四年写的。那乾隆十三年为什么会写六个跋呢？因为他去山东济南玩，那刚好“鹊华秋色”就是在山东济南附近，所以乾隆到了山东济南，那就看到哎，北方有两个山头，好像似曾相识啊，他就突然想到说，哎，好像“鹊华秋色”哦，于是呢就。请人从北京的紫禁城快马加鞭，把秋好秋色弄到山东济南、
0: 欸。他好任性哦，只,只是为了要
1: 缺渴一下，缺渴一
0: 下就叫人家快马加鞭，然后三天不吃饭，骑着马赶快送过来。因为人
1: 家是皇帝哦，
0: 好吧，好吧，
1: 对吧？你当了哪天当了女皇，你也是这样子啊
0: 。哦，武则天哎，太好了
1: 。f 望武则天在世，希
0: 望有那一天。然后嘞，<對>快点，他送来了以后呢？然后他
1: 就站在济南城墙的城北就。对着翠华秋色跟实景去做比对，他觉得真的很像
0: ，所以它是一个写生画。相对
1: 来说写实，相对相对来说写实。可是那一年也发生一件很大的事情，就是富察皇后在东游的过程当中，其实不幸辞世。富察的离开对于乾隆皇帝的打击是非常大的。所以隔了一年，就乾隆十四年，有一天乾隆皇帝再把翠华秋色打开看的时候呢，他就想起他逝去的亡妻。所以他上面就写了一句话，就是“砰砰有处”，就是在看这一幅画，其实就想到去年的旅行，那、嗯、就啊
0: ，那个时候还有皇后在身边
1: ，对对,对没错。所以你就知道说，其实复查迟是对乾隆皇帝的打击很大。那《去华秋色》其实就是见证这一段乾隆跟复查最后时光的一个一个见证。
0: 乾隆感觉还是蛮深情的哈、哦。
1: 对，不要被那个《如懿传》跟《延禧攻略》给那个、哦、<笑>给误导了误导。其实乾隆真的很喜欢富察皇后，因为呃，富察她是乾隆皇帝的嫡福晋，嗯
0: <哼>，
1: 也就是说乾隆在还没当皇帝之前，他们就已经结婚了，而且他们两个就是一起住在紫禁城里面。也就是说，她是从储君开始就一路陪伴他的夫君，然后到乾隆十三年，然后富察帮乾隆生了两个儿子，嗯、但是很不幸的都。
0: 都找妖了吗？
1: 对，而且乾隆皇帝他自己也承认，就是复查的第一个儿子，在我刚当皇帝没多久，我就把他秘密立主为储君了
0: ，啊、就册封了。是的，就电视剧也应该就是写好以后，常在某个地方对，
1: 正那个什
0: 么匾额的后，乾清宫
1: 的正大光明匾后面。对对對,對,對,对，那因为。呃，皇就是，复查复查室的第一个儿子过世之后呢，乾隆皇帝就必须把那个秘密立储的匣子取下来嘛。对，那他才公开，就是我是真的把他指定为接班人。那我觉得非常的遗憾。那很幸运的是，隔了几年又生了嘛，但是也又很不幸的，其实就更早就过世。我觉得，我觉得这两个儿子的离世，其实对于富察的打击，打击
0: 非常大哎、欸。对，
1: 没错，对复查室的打击是非常大的。
0: 除了《去华秋色图》之外，还有什么会让你觉得眼睛为之一亮？<好>不讲不行，不说很难过。在今
1: 年哦，我觉得最重要的一件作品就是怀树的《自叙帖》。你知道他上一次展出的时候，我是特别坐飞机去看的
0: 。你飞到哪边看？你觉得很
1: 妙吗？台北故宫的收藏为什么要坐飞机去看
0: ？对啊，你跑到哪边？我跑去东京。哦，他借给东京，对他借去
1: 东博、东呃东京国立博物馆展出。那如果大家有点印象的话，就会知道说， 2019年的时候，国立故宫博物院借了四件很重要的书法作品，这四件有两件是现展，分别是颜真卿的《祭侄文稿》以及怀素的《自叙帖》，那另外两件是板桥林家蓝千山馆寄存在台北故宫的东西。然后那个展期非常的轰动，因为颜真卿的《祭侄文稿》叫天下第二行书。嗯嗯。
0: 七次文稿我知,<好>我知道，好像我们有看过<对>在国文课本还是什么之类的。对，
1: 那那个那是一个很重要的，或者历史课本上面出现。那我跟你讲，《怀素自叙帖》也不遑多让，它是天下第一草书。我都开玩笑讲说，如果你在写草书，对不对？《怀素自叙帖》就是葵花宝典
0: ，所以非常珍贵、欸。是的。哦，那再来呢？还有另外一个，我们会有一个唐人明皇新属图
1: ，唐呃唐朝不知名的画家所绘制的明皇新属图，它是在。讲述唐玄宗因为安史之乱，所以到四川避难的故事。因为你不能说皇帝避难图嘛，是不是不给皇帝面子？就像就像皇帝要去偷东西，不能叫皇帝偷东西，皇帝偷叫做赚，所以才有那个萧绎赚兰亭这个讲法。萧绎是帮唐太宗执行去弄《兰亭序》的执行者，他是用骗的方式把。兰亭给骗到手，所以大家称他这个行为叫做“萧绎赚兰亭”。那如果是 F 姐，就是 F 姐骗 F 姐偷蓝骗兰亭
0: 。哦，原来这样，反原来皇帝做什么都可以美美的。
1: 对，合理必须得用美美的形容词来修饰一下。那还有另外一件现成书画是五
0: 代的僧人
1: ，他的法号叫巨人，然后这件作品的名字叫做《层岩重树图》。那这件作品是。居然传世不多的作品，那但是台北故宫呃，台北故宫不太能确定它是不是真迹。即便它不是真迹，它的绘制年代也算是早的，而且它是非常真实的去呈现居然的风格。因为你要知道，中国书画的材质是什么？绢<捐>跟纸，对不对？嗯。那纸寿千年，绢寿八百。对。那它不像西方油画，它会上很厚的颜料，它是画布，对，它是画布，所以中国书画它保存难度是非常高的，所以很多时候呢，我们看到这些作品未必是那个画家的真迹，但是啊，在中国呃书画史上面，他们会认为说，如果你可能是宋朝以前的作品，那这个作品如果是真实的呈现这个画家的风格，那他们也会把它。同等于真迹
0: 哦，就算它是一个模拟画，但是因为就非常的像，对,对，没错，哎，年代也对，对年
1: ，年代也够久，有够久，也<对><错>也,也已经
0: 是古董了，对，没错，对，然后所以这个就很值得大家来看一下居然这个僧人的，然后再来一个呃董源，<对>介绍一下董源
1: 的这件作品，<对>在五代的时候有四个很出名的画家，然后合称金关董巨，巨然其实是董源的。学生，哦，对，那有的时候你会听到那个学生未必是直接教你，有可能是我透过看你的作品，然后去跟你学画
0: ，模拟的画，对，就比如说，<始>就
1: 比如说，可能我跟你年代差不多，但是我可能没有办法碰到你，可是我有机会看到你很多的艺术创作，那我就会把你当成是我的师傅，只是你不是手把手教我，我是看你的作品去学你的绘画风格。
0: 哦，了解。对
1: ，那董源在五代是一个非常重要的画家，对他影响了非常多的人。其实他的绘画风格也影响了赵孟頫，所以大家如果有机会去看那个赵孟頫的《鹊华秋色》啊，你会觉得那个景拙拙拙的，就是那个人物或者那个小草拙拙的，他其实是故意的。为什么？因为赵孟頫希望他，他希望他的绘画风格是往前追到。比如说北宋或者是五代的那种风格，就是用我们现在讲法，就是复古派
0: 。哦， oh. 就比如说
1: 可能每隔几年喇叭裤又开始再次流行嘛。董源其实很重要，而且你知道吗？这幅画非常有趣哦，叫做龙《龙龙秀交民图》
0: ，又是皇帝干嘛了吗
1: ？好，我跟你讲哦，这幅画翻成白话文就是“天龙国的子民真好命”。怎么说？龙秀其实指的就是皇帝居住的地方嘛。哦，对啊，所以皇帝，所以就是皇城脚下嘛。那你住在皇城脚下，是不是福利很好？所以民众就很骄傲嘛。那啊，用现在讲法，不就天龙国人吗
0: ？啊、哦，现在讲法就是呃，博爱特区不会停电的概念，<笑>
1: 对,对,<笑>对所以龙秀教民，我现在在我在导览的时候就说，你虽然这四个字看不懂，对，但他的意思就是，你就把它想成是台北市市民啦、啊。然后台北市市民很骄傲，为什么很骄傲？因为什么都很好，所以龙秀交民土哦，就是这个意思
0: 哦。了解了解，台北故宫这次年底的特展十分有有诚意啦
1: 。对，而且半年哦，欸、而且你看哦，今年年底先给你天下第一草书
0: ，嗯
1: ，然后明年过完年没多久，情人节之前再给你看。书圣的字迹，而且这个字是乾隆爷的最爱，因为乾隆最喜欢的书法作品就是王羲之的《快雪时晴
0: 我看到我有看你的脸书上有写说，大家不要只怪乾隆一直爱盖章或干嘛干嘛的。哦、
1: 对，盖章男孩其实不是乾隆，是向元汴
0: ，<笑>是别人
1: 。对，是明朝的一个收藏家，他叫做向元变。其实这次王世珍大展为什么会展《鹊华秋色》？因为《鹊华秋色》跟王世珍没有那么直接的关系。因为王世珍非常欣赏赵孟俯这个画，这个艺术家，嗯嗯，但是他最棒的一幅画，王世珍并没有收藏过，反倒是他的不对盘的人，就是向元便收藏了赵孟俯的《鹊华秋色》，而且向元便很喜欢《鹊华秋色》，所以他在上面盖了一堆的印章。他盖了章比乾隆还多，
0: 那乾隆是找缝隙就继续也继续加盖，盖的满满的，所以大家看到《翠华秋色图》就是满满的乾隆的跋，满满的印章，大大小小的印章都在上面
1: 。对，所以我都开玩笑讲啊，不要再怪乾隆了哈，因为项元汴已经把能盖的地方都盖满
0: 了。哦，不过说到乾隆，他喜欢书画，他喜欢的书画，他就会拼命的在上面写字跟盖章，是不是樣？对
1: ，没错，就是盖章比较偏向是我看过，可是。我看过，我不一定有感觉
0: ，哦。那
1: 我看过，我有感觉，我就会提示。那我如果很喜欢，我就毛起来看，我就毛起来盖，毛起来提示
0: 。所以《秋华秋色》就被提了那么多，然后呢，又被盖了那么多张，嗯、一定就是他喜欢的
1: 。对，就是乾隆皇帝喜欢。好好而且毕竟你看，我就说了嘛，他是见证他跟他老婆东游的。点点滴滴的一个对
0: ，那这边就讲到回到乾隆，乾隆是中国命最长的皇帝吗？八十九岁算吗？
1: 就是以统一的王朝来说，他的命真的是很久的
0: 。对他八十九岁嘛，对
1: 八十九岁过世，嗯、那他执政年代也非常久，他执政是六十加四。我怎么会说六十加四年呢？是因为他当皇帝之后，他有默默的发誓，就是我不能超过我爷爷圣祖康熙皇帝。那他爷爷当六十一年嘛，没想到他发这个誓，最后真的得实现，因为他真的命太
0: 比较长太好了
1: 。那为什么会说在家四年呢？是因为乾隆皇乾隆六十一年的时候，他是不是要退位，就是禅让给他的儿子嘉庆？乾隆第六十一年的时候呢，宫外面的年号就改成嘉庆元年。但是宫里面还是用乾隆六十一年，所以就有点是双轨并行
0: 哦。哦，所以这样子就第一个呢，在外对外来说，他也没有超过他圣祖爷爷。对，但其实他还是在掌权，还是在当皇帝。下旨到期。对，就在对内来说。然后乾隆活那么久，因为我听说他很养生，就是他吃东西很计较的意思就，就对
1: 。对的，比如说他喜欢吃一些比较清淡的东西。
0: 对，反正跟我们想的不一样。我们觉得皇帝啊，应该就是大鱼大肉啊，然后什么山珍海味。可是其实乾隆好像并不是这样，因为呃，也是故宫那边的人告诉我，大家都有一个故宫精华他们里面的人有告诉我说，其实从雍正开始，皇帝吃什么都会有个笔记本，大家就开始把吃的东西就把它记录下来。叫做善敌党，所以呢，其实我们现在是可以看到，就是这些长命的皇帝他们是怎么吃，吃了什么。
1: 听到的讲法是，基本上是从应该是康熙还是雍正之后的每一个皇帝的每天的膳食记录，就是欧欧盟是基本上都有留下来，所以你不觉得这是超酷的吗？就是我们去看这一些清宫档案，就可以知道说，哎。
0: 他几<光>几月几号吃了什么？
1: 对，比如说光绪爱吃什么，然后慈禧在慈禧吃了什么？慈,慈禧在除夕夜要吃什么？什么？你不觉得是一件很酷的事情吗
0: ？对啊，所以像比如说，好像我如果没记错，他们要从雍正开始，雍正开始，然后就会，而且是把他。记得很，就是一天一天像日记一样这样记下来。所以呢，乾隆到底吃了什么让他活那么久、哦？后来、欸
1: 、我记得很好奇，他到底吃什
0: 么？你听说他很喜欢吃鸭肉
1: ？哎、欸，没错，我有听过，他一年可能要吃掉上百只鸭。
0: 有可能啊，有可能他的鸭不不同的做法。所以像我们说北京烤鸭也不是没有道理啦，因为皇宫，因为他就是很爱吃鸭肉，所以各种奇怪的鸭的。料理应该都有做，那还有就是，呃，乾隆皇帝在，呃起起床的时候都要喝燕窝
1: ，哇，他这么享受
0: ？大家都知道燕窝是好东西嘛，嗯、对，那他一定是用很好燕窝。然后呢，他在吃饭以前呢，也都是要吃什么胡米浆，要先暖胃，让胃有一层蛋白、蛋白质的那种感觉，他才开始吃
1: 。你知道我只有在喝酒之前才会吃那个很肥的东西，然后把胃包住、欸，哎
0: 。哦，说到这个，我又有一个很突然插出题外。喝酒之前，其实最好的有个医生告诉我是吃冰淇淋
1: 。哦，因为很很油。他那个你那个奶油，对奶，对,对，
0: 然后先把你先把你的那个胃啊<住>什么先包住，对奶呃冰淇淋是最好的。所以有人是喝牛奶也可以，因为你不见得买得到冰淇淋呐、啊。那而且
1: 那个牛奶要全脂的
0: ，对全脂的全脂的好。所以，我们又回到了，这是我们现在在要解酒。可是乾隆他们是喝胡米浆、胡米粥啦，胡米粥，然后也是就是呃，胡米粥有它一定的他们的做法嘛。你说皇帝再怎么样简单也不会太简单啦。啊、比如说他吃的像我们所谓开洋白菜，他就不太一样了。他的白菜是要先用茶叶熏过的，所以你看起来都一样，其实吃起来是不一样。那这个其实，在善敌党里面。都有记录下来，而且我觉得善迪打有很重要的一件事情，会记录是哪个人做了这道菜。其实不意外啊
1: ，这样被毒
0: 死了就知道是谁毒的。冤有
1: 头有，在有主
0: 。对，但是也因此呢，就会有些御厨变得很有名。<笑>像我在看那几个资料的时候，就有叫张东官
1: ，他是哪里人啊？
0: 我不知道他哪一人，可是他是清朝人， oh. 呵呵他是御厨。是呢，呃 ，F 姐是呃跟故宫精华也做了一个合作，在这一次有那么多呃现展国宝或者这么棒的一个机会呢，我也跟故宫精华呢，就我们针对善敌党这个历史记录呢，说我请他拜托他们，能不能帮我生个御厨出来，然后我们也来重现一下乾隆皇帝吃什么
1: 乾隆宴。
0: 乾隆夜，所以这就是这次我呃，主要是就跟故宫精华还有 AJ， 因为你根本就是那个乾隆的那个代
1: 言,代言人嘛，我代言人不是，我是乾隆洗白者，我现在专门帮乾隆洗白。就他
0: 对乾隆洗白者，我们的 AJ 呢，还有故宫精华，那还有 F 姐这边呢，我们在呃达达达人选物的商城里面呢，就所以呢，这次因为乾隆的一个关系嘛，哦，所以我也跟了故宫。精华呢，就拜托他们呢，生出个御厨给我，我们就重现善敌党。乾隆皇帝吃了什么，让他如此的长命？当然，这时候不能少了 A J， 他就是所谓现代的乾隆洗白者。我觉得乾隆应该会托梦给他
1: 。哎<笑>、欸，我其实很少做梦，我现在蛮希望乾隆托梦给我，然后跟我讲一下他还在哪里藏他的那个压箱宝
0: 。哦，他应该还有，可是。我觉得乾隆蛮厉害的是哦，像你看皇帝，其实你要吃什么，有什么要干嘛，可是他的话里面都瘦瘦的耶，他没有吃到很胖
1: 。我相信乾隆应该是一个节制力很强的人
0: 。我相信也是，因为哦，皇帝你爱吃什么吃什么，但是我们这次看善敌党里面，其实他跟雍正他们吃的东西，没有我们想象的那么肥腻，真的是他们喜欢吃蔬菜，当季时令的蔬菜。这就很不错、哦。然后，当然他们会用不他们的料理方式一定是很特别的嘛。那这一次我就跟 AJ， 然后跟故宫精华，我们就一起推出了一个故宫乾隆御膳酒宴。那在这酒宴里面呢，除了我们重现膳底档乾隆吃了什么以外，当然呢、啊，呃，吃饭一定要喝酒，这个是我永远遵循的不变的法则。所以我也找了历史悠久的旧世界的意大利的。啊、哦、，Super Toscana， 好、哦、，Super， 呃，超级托斯卡纳的红酒，还有西班牙 Rioja e r d 的红酒。那我觉得就在这次参宴里面呢，大家就是吃吃喝喝，看看皇帝怎么过的，我也要重现皇帝的吃喝生活。
1: 我觉得你选了 Rioja 的酒、欸
0: ，哎、啊，对呀，你知
1: 道我超想去那个地方的
0: 啊、呃？为什么我要选 r i o h a 酒？你知道西班牙为什么？因为康熙皇帝三百年前，康熙皇帝很爱喝欧洲来的红酒。
1: 哦， oh, 对，因为其实当时候传教士有建议康熙，其实可以喝一点红酒，让他、呃、身体状况会好一点。所以其实<对>呃红酒养生并不是空穴来风的。
0: 对，而且我自己在翻资料还看到他是说红酒乃大补之物，因为他喝了以后就是神清气爽。可能是酒精的关系，让他心情很高兴。反正呢，他就微醺，微醺，微醺。那其实那个时候来的红酒，为什么说是西班牙的红酒呢？因为传教士是从呃传教士献给皇帝喝的嘛，然那是从非洲过来的。那非洲有一个小岛，名字好难念哦，我也念不出来。但是呢，它是西班牙的殖民地。你说非洲会酿红酒，当然那就是西班牙殖那些皇宫贵族啊，或者殖民者要喝嘛。所以呢，这一次我也选了一个西班牙的酒
1: 。毕竟，西班牙半岛的最南端直布罗陀过去就是非洲大陆啦
0: 。是的，所以呢，以前欧洲就在就西班牙、法国都在殖民非洲啊。<笑>虽然是非洲来的，但是是西班牙人呢酿的酒。所以这一次我就特别呢，也去找了 Rioja， 我最喜欢的产区，就他们的第一级产区的酒。然后就是大家一起呢，感受到顶级的酒，加上。皇帝的吃饭笔记本，善迪档里面的菜，然后呢，故宫精华呢也非常帮忙哦，他们的厨师想办法转生成御厨。我们在吃饭之前呢，一定要到台北故宫先看一场皇帝在收藏收，看一场皇帝收藏过的画，对,对,对因为
1: 虽然这个展览是王世贞为明，可是里面许多的东西在明朝结束到了清朝。也都进了清宫，虽然王世贞是明朝时候的人，那但是这些王世贞曾经看过的书画作品，或者是跟王世贞同一个时期的收藏家，他所收藏的这一些顶级之作，到了清朝之后呢，也有蛮大部分流入了清宫，那后来也变成是乾隆的珍万收藏之一
0: 。在十一月四号、十一月五号这两,两场哦，两场、哦，两场。然后只有这两场啊，要不因为那些话也只能也只有这时候看得到。
1: 好啦，其实你知道为什么我们只排这两天吗
0: ？因为接下来你要去东京博物馆。我
1: 十一月十号要去东京，如果大家有兴趣的话，我十一月十二号、十三号跟十五号会在东京导览东京博物馆一百五十周年展
0: 。好棒哦！听到我们的。的节目，如果想要报名呢，没有很长的时间，所以大家可以上我的呃 YouTube 频道 “F 姐酒谈”的 YouTube 频道呢，可以看到一些要参加的一些资讯。我也会在我这一集的 Podcast 下面把这个资讯全部放上去。大家如果要参加、要报名我们这一次故宫乾隆御膳酒宴的活动的人呢，大人们呢就可以呢赶快报名，因为名额有限，呃。A J 导览人也不能太多，所以我们每一场只有三十个名额
1: 。对，封顶三十个
0: 。封顶三十个
1: 。而且我们当时在讨论这个行程的时候，我绝对可以跟大家保证，任何一个东西都可以配得上这一次。比如说，我虽然对吃没有那么讲究，我对于喝一窍不通，可是这次故宫端出来的这五件现展书画就。保证你值回票价。那 F 姐这边所挑的酒，故宫计划这边所选的餐，也绝对配得上这一次展览
0: 。哎，真的好棒、哦，我自己都超期待的。我觉得像从下午开始看画，哎，很有气质。哎，看画，然后看书。呃，看一些书画，看一些文物，因为 AJ 也会带大家再去看其他的我们的国宝的东西。是的，对。然后呢，累了我们就直接故宫精华就开始喝酒跟吃东西了，好兴奋。所以这个是很难得的体验。再来，我也要说一下故宫精华，其实我去去过它的包厢，嗯、我非常喜欢那边，是因为包厢里面它的呃窗户的窗棱是汝窑的冰裂纹。是的。对，然后呢，你看出去整个故宫一览无遗，就晚上会打灯哦。对，所以是非常值得期待哦，因为你会在一个很有感觉的地方吃上了皇帝的餐，你看着我故宫，我就在那个紫禁城之巅吃着我的御膳，然后喝着非洲、西班牙进贡来的酒，<笑>然后呢，看着我的喜欢的文物，看着我喜爱心爱的妃子，妃子，那你呃，那如果说你是一个。单身的呢，看能不能在那天也遇到你心爱的妃子啦。对对希望大家能够遇得到。那这次的活所有活动的详细的细节呢，会在我的资讯栏里面。那也欢迎大家可以去啊、呃，那个 AJ 的他的粉砖故宫讲故事，他也会介绍这次活动。对，也就是说，如果你想要知道这一次
1: 的活动的详情，除了在 F 姐的大人来玩，还有。FJ 酒坛以及我的故宫讲故事粉丝团都可以查到相关的资讯以及报名的方式
0: 。对，因为用说的，大家听了也不会马上记下来嘛，那就不如有空的时候把它看一下哦。那我要讲时间是非常的赶，报名直到十月二十八号，嗯，然后三十个人，好，再多呢我们受不了，也无法。所以呢，那就大家请快喽！好啦，这是我们小小的工商哦，重点还是在于呢，希望大家在年底的时候呢，有空去故宫走一趟，我觉得真的不会让你失望。
1: 而且，傅杰，我觉得你的餐酒会跟别人最大的差别是，你都在斜杠
0: ，都在斜杠什么意思？因为
1: 你看哦，没有人的餐酒会是会跟另外一个活动绑在一起的
0: 啊，哦、就是
1: 纯。餐酒会是是很少人会把餐酒会跟呃，就是我一定要艺术绑在一起。
0: 我觉得餐酒本身就是一个艺术，对我来讲哦，我觉得喝酒吃饭这件事是每天在做的事。所谓餐酒会，你一定要有一个仪式感，或者我这件事情在做什么。像比如我非常喜欢跟 AJ 合作故宫的系列。我觉得大家能够下午就开始沉浸艺术氛艺术氛围里面，里面接下来我们再进行我们五感感官的艺术之旅。而且 ，F
1: 姐你知道吗？<这 S 1> 其实国外的大博物馆都会有类似这样子的活动、欸，哎，比如说纽约大都会，每一年都会有那个呃木、嗯、款酒会。其实他们就是在纽约大会里面
0: ，我觉得这也是因为我一直认为，所有艺术的感受呢，对于我们来说，它不只是眼睛在看，耳朵在听。其实我吃下去的东西，然后我喝进去的东西，它都会是一种艺术的氛围。所以这就是呢，我跟 AJ 呢两个呢这几年一直很喜欢做这种，也不是吃力不讨好，因为其实大家要能够喜欢这样的一个活动，然后能够接受这种活动的价值。包含我们 AJ 也一直在倡导，就是说付费导览这件事哦，因为我觉得大家都很习惯说啊，背景雄厚啊什么的。其实每一件事情，大家都是非常努力，每个人都用了他毕生的功夫跟功力去做的哦。那这也是我们认为说，所有的呈现出来的东西都是有价值的。也希望呢，所有的大人们呢，也都能够认同。在参加每一个活动、每一次的，或者听我们的 p a d k a s t 的时候呢，都会认同每个人他为了这个事情所付出的努力。好、哦，然后是值得被赞许，还有是有价的。好啦，今天非常谢谢 AJ 哦。那最后我们还做了一个小小的宣导嘛，哈、哦，付费导览其实是大家要要接受，这也是 AJ 一直在推动的。知
1: 识有价
0: ，知识有价。
1: 对，但是我偶尔也会做一些免费的事情。
0: 很少啊，不过今年偶尔偶尔， oh, 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 今年国庆日嘛，<对>你就做了一个免费。其实一年
1: 一年的会有两场， oh, 至少两场，然后那两场刚好都是故宫免费开放日
0: 。哦， oh, 对，那更好，<对>就真的都不用钱了。对,对，真的不用钱，<笑>真不用钱了，<笑>不用钱了。那今天就到这里了，希望有机会能和各位大人来玩的大人们见面。那就谢谢 AJ，
1: 谢谢 F j 然后谢谢各位大人粉们。
0: 谢谢大家，拜拜。